mis toimub Eesti majanduses. Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi. Tervist, minu nimi Hando Sinisalu ja täna räägime juttu Eesti tööandjate keskliidu volikogu ase esimehe ehituse ettevõtja Tiit Kuuliga. Tere! Tere! Räägime ehitust Turust üldisemalt ja laiemalt ja võibolla alustuseks oleks uvitav natuke diskuteerida teemal odav raha ja investeeringud, et me oleme meediast kõik lugenud seda, et keskpangad seal hulgas Euroopa keskpanke trükkib meeletuskoguses raha, et koronakriisi leevendada ja valitsused saavad seda raha väga odavalt sisuliselt null intressiga kasutada ja nüüd tundub ettevõtjatele, et see on suurepärane võimalus selle odava rahaga midagi suurt ettevõtta, kui võibolla varem poleks see võimalik olnud, aga nüüd on need meetmed sellised, mis annavad võimaluse ka suuri unistusi ellu viia. Samas see protsess ikkagi nii sujuvalt ei lähe kui võiks ja need suuri unistusi praegu vähemalt lähemas tulevikus ei paista. Et kuidas teie seda olukorda näete, et kas me oleme kuidagi jäänud toppama sellega või milles asi on? No, ma arvan, et esimene, esimene küsimus on see, et me ei ole selleks olukorraks valmis olnud, ehk siis nagu riike ei ole omalt poolt valmis olnud, sest kui me räägime investeeringutest ehitusse, ehk siis kas siis ehitusse või, või rajatistesse, siis, siis me peame arvestama, et tegemist on suure inertsiga majandusarvuga ja, ja kui, kui täna ei tehta investeerimise otsuseid, siis oma ei projekteerita ja üle oma ei ehitata. Ja, ja kuigi meil on nii-öelda hetkel tõesti siin ajalooline võimalus, et Eesti võlakoormus SKP on, on võrreldamatult väiksem kui kõigil teistel eurotsoone riikidel. Meil on null intressi keskkond Ja, ja, ja samuti ei kehti nüüd ka ajutiselt Euroopa Liidu sisesed eelarve piirangud, siis, siis just see ettevalmistuse puudus ja võibolla mõneti ka otsustamatus on, on viinud selleni, et, et tegelikult me neid investeeringuid täna ei tee. Aga kas te olete valitsuse poole pöördunud ka mingite väga konkreetsete plaanidega, et teeme just nüüd nii ja need on need kohad, kuhu võiks investeerida ja sellise ajagraafikuga, et, et selline hästi konkreetne jut, millele siis ma saan aru, ei ole tulnud mingit selged vastust? No ega, ega ettevõtjate, ettevõtjate käest ei ole ka ju küsitud, eks ole, et mida, mida ehitada, eks? Et, et me, oleme, me oleme juhtinud valitsuse tähelepanu sellele, et, et no, täna oleks õige etk neid riigile vajalike investeeringuid nii-öelda etepoole tuua, sest, sest no, ühel poolt me näeme, et järgmisel aastal läks ole turu kahanemisega on, on innad investeerimiseks soodsad 
ja, ja, ja teisalt eks ole ka see nullinteressi keskkond, eks ole võimaldaks riigile vajalikud objektid saada, saada nii-öelda varem, varem kasutusse, kui nad võibolla pikaajalistes plaanides olid. Aga, aga jah, ehitus eriala liidud on, on alates kevadest eks, valitsuse liikmete tähelepanu sellele, sellele juhtinud, et, et, et kuigi hetkel ehituses veel nii-öelda tööd kõigil jagub, siis alates järgmisest aastast on, on see pilt hoopis teine, kui me midagi ette ei võta, aga, aga kahjuks nüüd tundub, et ka selle eelarve vastuvõtmisega see selgus saabus, et, et niisugust plaani ei ole. Ma ei tea, kas te ilmselt suhtlete ka kollegidega teistes riikides, et kas meil naabritel näiteks on olukord samamoodi või on neil palju aktiivsemalt juba uued plaanid töös? No ma, ma nii-öelda päris täpselt võrdlust ei, ei, ei oska hetkel tuua, aga, aga ma tean küll seda, et, et Soomes on see kontratsükliline investeerimine olnud nii-öelda aastaid kasutusel ja, ja, ja kuuldavasti ollakse ka, ka selles kriisis olnud hoopis paremini valmis, et, et neid riiklike investeeringuid siis kiiremini soodse innaldaseme ka teha. No üks vastuargument nendele suurtele riiklikele ja projektidele on see, et võibolla me saame nad suhteliselt soodselt valmis ehitada, aga siis kui on vaja need eksploteerima hakata, siis tulevad kulud, mis on siis nii-öelda juba järgnevad põlvkondade maksumaksed kaelased. Me enutame siin kas või mitmeid suur muusiume ja no sama võib juhtuda ka mis tahes silla või tunneli või mingi suure objektiga, et me saame ta soodsalt valmis ehitada, aga ta tema käigusoidmine läheb tulevikus päris palju maksma, et mis te sellistele skeptikutele vastu ütlete? No, eks see, eks see on ju selge, et, et rumalaid investeeringuid ei tohi teha, ei tohi teha eale ka alval ajal ja, ja kõik need investeeringud peaksid olema nii-öelda riigil ka pikaajaliselt nagu planeeritud, aga, aga täna, no, minu innalgul, kas me räägime infrastruktuureks ole või ka oonet ehituses, noh, näiteks oonete nii elukondlik oonete kui mitte eluruumide energiasäästlikumaks muutmise projektid siis, siis noh, need, on, need on osaliselt ka sellised projektid, kus me investeeringutega saame, saame kokku hoida edasistelt nii-öelda otsekuludelt ja, ja, ja noh, siin on noh, me räägime nii-öelda kümnetest miljonitest ruutmeetritest tegelikult mis, mis, mis Eestis on, on, on vaja veel ära teha Te enne rääkisite, enne rääkisite sellest, et, et varsti võib olla juba hilja, et see, see madal konjunktuur on meid tabamas, et milline tee hinnangul on nüüd ehitussektori selline lähema paari aasta välja vaade, et me tegelikult koronakriisi alguses üldiselt ju arvasime, et asi saab olema majandusemates palju hullem ja nüüd sügisel 2020 paljud ettevõtjad ja, ja tegelikult ka, ka riigijuhid ütlevad, et oh, et ei, ei läinudki väga alvasti, et majanduse mõttes meil seda kriisi nagu otseselt ei olnudki või ainult teatud sektorites nagu turism. Et kuidas te seda ehitussektori väljavaadet nüüd lähemast tulevikus näete? 
Ja, et, et on, on, niisugune, on niisugune ütlus, et, et ei, saa, ei saa juhtida, eks? Ei saa juhtida nii-öelda tahavaate peeglis vaadates, et, et, et ehituses, ehituses on, on, on see võibolla veelgi ekstreemsem, et ehitus on, on, on hästi suure inertsiga valdkond ja tegelikult eks ole see tõttu ka ehituse nii-öelda lähituleviku ennustamine on, on, on palju lihtsam kui, kui võibolla mõnel muul majandusarul ja, ja see, et me kevadest peale hakkasime nii-öelda valitsusele kommunikeerima seda järgmisel aastal tekivad probleemi siis, siis eks ole no, me, me täna, täna oleme see möödunud pool aastat on, on näidanud, et, et täpselt, täpselt nii ka läheb, eks ole viimase pool aasta jooksul no, praktiliselt erasektor investeerimise otsuseid nii-öelda hoonetehituse valdkonnast teinud ei ole ja, ja, ja see võib tähendada järgmisel, järgmisel aastal kuni, kuni miljardilist auku oonetehituse valdkonnas, mis, mis on 45-50% võibolla, võibolla kogu sellest mahust ja, ja kui me räägime, et seal on oonetehituses on, on eks ole sellest 58 tuhandest kogu ehitusvaldkonnas hõivatud inimesest on ütleme 85% siis, siis noh, proportsionaalselt on ka selgelt näha, kui suur tulka töötajatest need probleemid puudutama hakkavad. See tähendab siis seda, et kui nüüd mustemad senaariumi ette kujutada, et kui me täna teame seda, et järgmise aasta tellimuste hulk on juba väiksem, ehk et tööd on vähem, see maht oli, oli päris suur miljardi eurokanti, et tegelikult kusagil järgmise aasta alguses või keskpaigas või päris suur hulk ehitusest seni tööl olnud inimesi lihtsalt jääda tööta, kuna tellimus ei ole. Ja, eks ütleme nii, et, et nad, nad jäävad, vabanevad selles mõttes, et noh, ma, ma ei usu, et tänases olukorras nii-öelda kogenud ehitusspetsialisteks tegelikult tööta jääb. Seda me nägime ka eelmise kriisi ajal, et, et eks ta leiab tee meie naaberriikidesse, kus, kus siis valitsused on, on nagu paremini selle kontrastsüklilise poliitik ka toimetanud ja, ja meie probleem on, on lihtsalt see, et nagu jälle ajalugu näitab, et hästi raske on need inimesi pärast tagai saada. Aga need, kes naaberriikides tööd leiavad, on ilmselt need edasi püüdlikumad ja paremad, aga siis on ilmselt päris suur olk inimesi sellised, kes on alal hoidlikumad, ei taha kodumaalt lahkuda ja võibolla ei soovi ka ümber õppida, ehk et nad tegelikult ju jäävad siis meie sotsiaalsüsteemi hooleks mis tähendab jälle järjekordseid kulusid? No nii, nii tundub, nii tundub, jah, et ja, ja, ja kuigi on nagu kuulda seisukohti, et, et näiteks oonetehitusest vabanevad töötajad leiavad rakendust siis nagu rajatist ehituses, siis, siis, siis tegelikuses täna nii-öelda spetsialiseerumine ehitusvaldkonnas on juba nii kaugel arenenud, et, 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 et no see on ikkagi 
naivne arvamus, sest et no, nii nagu ambarsti ja ka kirurgiks ja kirurge ja ambarstiks on, on, on ehitusas ka ikkagi rollid selgelt jagatud. No rajatiste ehitamine, ma kujutan ette, on suhteliselt pikad sükliga, siin on, me juba kas või näeme Reil Valtika juhtumi pealt seda, kui kaua võtab aega, kas või erinevate lubade hankimine ja kõik see, aga nüüd see teie poolt eelnevalt kirjeldatud näiteks ehitest energiasäästlikumaks muutmine, et see tundub nagu olevat midagi, mida saaks suhteliselt kiiresti teha, et see ei vaja nii pikka protsessi igasuguste kooskõlastuste ja, ja muude selliste aeganõudvate asjade jaoks, et kas see oleks asi, mida saaks kuidagi ruttem ka käivitada, et võibolla, võibolla õnnestub veel mingi, mingi selline asi suhteliselt kiiresti käivitada? No meie üleskutse on olnud riigijuhtidele tegelikult kogu aeg, et ka, ka tänasel hetkel ikkagi no, võimalikult kiiresti proovida nii-öelda ooneteitse projekte käivitada, sest et ega, ega me, ei, me ei oska öelda, mida, mida nii-öelda erasektori investeeringut teevad 2022. aastal eks? Ja, ja tõesti no, ooneteehituses on projekte, mida, mida võibolla õnnestub ka nii-öelda kuue kuuga ette valmistada, aga, aga Aga, aga enamus nendest ikkagi võtavad aasta või rohkem ka. Nende taristuprojektide puhul tihti kohtab ka sellist arvamust, et sellised kallima otsatööd, kas jällegi tuua see sama reilpooltiku näide, et neid tehakse üle-euroopaliste hangete kaudu ja, ja meil ei pruugigi olla üldse vastavad spetsialiste või võimekust neid kallimaid tööd teha, et meile kohalikele jäävad siin mingid odavamad, väiksema marginaaliga tööd. Et kuidas te seda olukorda näete, et kui, kui nüüd oletame mõni selline suurem projekt ette võtta, et kas meil üldse leidub siin koha peal piisavalt oskust jäävete inimesi, et selliseid kallimaid tööd teha ja, ja teine osa sellest küsimusest on see, et nende suuremate projektide puhul võib juhtuda ka see, et see nõudlus selliste mahu, mahutööde osas on suhteliselt lühiaaline, et jällegi äkki me ei suudagi neid tööd teha lühiks aja jooksul. No jällegi kui, kui nagu mõistlikult planeerida, siis, siis no, nii riigi ankemenetlused kui ka üle-euroopalised ankemenetlused võimaldavad erinevalt lähenemist et, ja erineva suurusega. No reilpooltik on kindlasti niisugune projekt, eks ole, mis, mis jagatakse mitmeks mitmeks osaks ja, ja no, just nende osade suurusel tuleks, tuleks ja seda arvestada, no, millised on kohapealsed ettevõtete võimalused ja, ja see, see, on, see on jällegi see sama, sama planeerimine, et, et no, loomulikult on võimalik need kuhjata mingi suur arv suur investeeringuid ühte lühikesse tsüklisse ja, ja samal ajal on siis teine äärmus on see, et, et nii-öelda teha pikemad plaanid ja, ja, ja proovida neid, neid niimoodi jagada, et, et kohapealne võimekus oleks maksimaalselt kasutatud. No te enne ütlesite seda, et, et valitsus ei ole ettevõtete ettepanekuid väga südamesse võtnud ja mingisugust konkreetset tegevusplaani ei paista, aga järgmise aasta riigi eelarvest ei, ei, ei paista välja, aga kui nüüd mõelda konkreetselt, et kust see alguse peaks saama, et noh, ilmselt kui, kui ettevõtete delegatsioon läheb peaministri juurde, siis ta kuuleb teid ära, aga peaminister nagu ei tegele igapäevaselt selliste asjade algatamisega, et kuidas see 
protsess käib, et kes, kust, mida peaks algatama, et see asi käima läheks ja kus kohas see hetkel tundub toppavat. No ega see ei ole kindlasti loomulik asjade käik, eks ole demokraatlikus turumajandusega riigis, et, 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 et midagi hakkab juhtuma pärast seda, kui ettevõtjad käivad peaministerikäest küsimus, et, et no selleks on ju meil olemas majandusministeerium ja rahandusministeerium, kus, kus kõike kõike seda nähakse ja seal on aritud inimesed ja, ja ega siis nendel kohtumistel, kus me oleme ka valitsuse liikmetega käindega keegi meile nii-öelda vastu ei vaidle, et, et kontratsükliliselt nii-öelda toimida vaja pole, eks, ehk siis, ehk siis nii-öelda madal turu era see sektori nii-öelda nõudluse madalseisus, et riik peaks oma investeeringuid suurendama, et sellele, sellele põhimõttele keegi, keegi nii-öelda vastu ei vaidle, aga kui me, kui me loeme nüüd, eks ole 21. aasta eelarvet, siis, siis eks ole nii-öelda Ja et kui küsida, et, et, et kas, kas riik eks ole investeerib oonetehitus, siis vastus on jah, investeeritakse, aga kas ta, kas ta teeb seda kontratsükliselt, siis vastus on ei, ta ei tee seda, sest, sest ehituse, ei, ei oonetehituse ega, ega ka rajatiste investeeringud ei ole, nende, nende investeeringute maht ei ole suurenenud võrreldes eelmiste aastatega. No väga paljud algatused sattuvad ikkagi riige eelarvesse ühe või teise erakonna kaudu, et see on siis vastava erakonna programmis ja siis pärast on hea valijatele öelda, et, et meie surusime läbi pensionireformi või, või meie asi on teadusele ja arendustegevusele kulutusi suurendada, et, et kuidas on läinud teie läbirekimised erinevate erakondadega, et, et kes praegustest valitsusparteidest kõige rohkem selle mõtteviisi poolt on, et kontratsükliliselt investeerida ehitusse? Ja ei ma, ma ei uskagi siin, ütleme, et keegi, keegi ei ole meile vastu vajelnud, keegi ei ole, ei ole põhimõtteliselt meile vastu vajelnud, eks? aga lihtsalt eks ole, noh, kui nüüd tegusi vaadata, siis, siis need ei ole sinna sisse läinud ja mulle tundub, et, noh, et kui seda eelarvet üldisemalt vaadata, siis eks ole kulud on suurenenud, tulud vähenevad, eks ole ja laenu võetakse kulude katmiseks, mitte investeeringudemiseks ja, ja, ja noh, ütleme, et noh, tulla selle, selle teema ju tagasi, millega me alustasime, et, et miks null ja intressi keskkonnas, kus puuduvad eelarve piirangud ja riigi laenukoormus on Euroopa Liidu madalaim, investeeringudeks laenu ei võeta, siis, siis, siis ma ei tea. Ütleme, talupoja mõistus nagu ütleks, et, et peaks võtma, eks pigem ikkagi no, oleks ju oleks täna mõistlik, et, et nii-öelda kulusid proovida kokku hoida raskete sõlvas, aga, aga investeeringuid mitte, aga, aga nii ei käitutud. Ja ma, ma üritan siin järjekindlalt aru saada, et kus kohas see, see pudeliga ajal praegu on, et kuhu see asi toppama jääb, et kui kõik on nõus, et see on õige asi, mida teha, keegi otseselt vastu ei vaidle, igasuguseid ideid edastatakse ka, aga siis midagi ei juhtu, et 
kust kohast peaks tulema siis see säde või ma ei tea, mis iganes algi impuls, et midagi juhtuma hakkaks? No meile, meile vastatakse, et, et see on poliitiline otsus või siis poliitiline kompromiss, aga miks poliitiline otsus niiükse tavatalupoja mõistusega vastuolus on sellel tuleb ilmselt vastust küsida valitsuse käest. Aga mis need peamised vastuargumentid on, et miks siis niimoodi ei tehta? Et ma ei ole neid kuulnud. Aha, et li- lihtsalt ei juhtu midagi. No nii on vist, jah. Aga kui nüüd vaadata seda asja veel konjunktuuri koha pealt, et, et kas see, et järgnevad paar aastat võib oodata madalseisu eratellimuste osas, tähendab ka seda, et ehituse hinnad langevad? No, kui ehituse hindadest rääkida, siis, siis tegelikult me peame siin eristama kahte erinevat innakategoorid. Üks on siis näelda peadõvõttu innad ja teine on sisend innad. Peadõvõttu innad on siis, siis need innad, mida siis nii-öelda ehitusettevõtted näiteks, näiteks riigiangetel pakuvad mingi, mingi objekti nii-öelda valmis ehitamiseks ja, ja sisend innad on siis, siis nii-öelda konkreetselt eks ole innad, mida ka siin statistikaamet mõõdab, eks siis, eks siis kõik materjali, kütuse ja tööjõu innad, eks ole millest, millest siis nii-öelda iga üksiku ehitustöö maksumus koosnad. Ja, ja kui me, kui me peadevõttu hindadest räägime, siis, siis, siis kui, kui me näiteks võtame niisuguse projekti, mille kestuseks on, ütleme, kaks aastat, siis, siis, siis selgelt see, see peadevõttu hind on nii-öelda tuleviku prognoos. Ehk siis, siis, siis ei, ei ole võimalik selle inna kokkupanekul tegelikult saada kõiki neid üksikute komponentide indasi, noh, näiteks maalritööde inda pooledest aasta pärasteks. Et, et see on, see on nii-öelda peade võtja siis seda prognoosib ja samas siis oma pakkumisega garanteerib ka, et, et selle innaga see, see tehtud saab. Võtab, no, võtab ka selle riski siis. Ja, ja see on nagu analoogi aksja innaga pörsil ja, ja nii et, nii et, no, et kui ma räägin nüüd tänastest peade võtu indades, siis ma arvan, et see, see eelkiljerdatu turuprognoos on tänastes see peadevõttu hindadesse sisse arvutatud ja, ja noh, mõni on siis siin agressiivsem ja, ja noh, võibolla ka võibolla ka tundub liiga agressiivne aga, aga selgelt selgelt see, see on juba ehk siis riik juba täna saab neid ooneid odavamalt kui, kui paljuski on planeeritud aga, aga sisendinnad täna, täna veel langenud pole ja noh Ma, ma, ma ei näe ka, et, et siin nüüd, nüüd üle liia drastilist ruumi on, on nende, nende langemiseks, sest noh, nagu ma ütlesin, et, et, et tõesti mõne protsendi võivad siin nii-öelda materjalid, transport ja, ja muu võibolla ka, ka langeda, Ja, ja, ja ka tööjõud, aga, aga selgelt kui, et naaberriigis pakutakse mõistliku valka töömeele, siis ta kindlas siin nii-öelda poole palgaga tegema jäkka. Kuidas ehitus on olukord täna võõrtööjõuga? 
et kas kui, kui suur hulk neid inimesi on, kes on meil kas rendi, renditöö ja vormis või, või mingil muul viisil teiste riikide kodanikud siin tööl? No, tegelikuses eks ole nende, nende osakaaleks ole selle, selle võõrdõju osakaal üldse on, on, on siin viie või kümne protsendi vahel olnud ajaloolselt siin ehitusus ja, 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 ja ma arvan, et, et no, järgmistel aastatel, kui nagu, no, ikkagi selgelt see nii-öelda ehitusu kogumaht väheneb, siis, siis ka nii-öelda võõrdõjõudu ehitus, ehitussektor nii palju ei vaja, kuid, kuid kindlasti on, on niisugusi spetsiifilisi valdkondi, kus, kus mõne Ka, ka näiteks ehitustööstuses, kus, kus eks ole võõrtöölise omamine annab tööd ka, ka nii-öelda kohalikele töötajatele, nii et selles mõttes nii-öelda vägisi proovida seda turgu reguleerida või kuidagi sulgeda piiramistega noh, kindlasti mõistlik ei ole, noh, seda enam, et, et, et meie nii-öelda konkurentriigid, eks ole naaberriigid, seda ei tee. Ma saan aru, et näiteks metallitööstuses just konstruktsioonide keevitamises näiteks on, on väga oluline roll just välismaa spetsialistidel, keda meil lihtsalt kohavalt võtta ei ole, et, et see tegelikult mõjutab ju kogu ehitusturgu ka. Ja, no, no nii on, et noh, see on, see on, see on täpselt see sama näide, et, et eks ole, et et lüpsast ei tee keevitajad ja ambarstist kirurgi ja, ja et ikkagi, et, et noh, meil ütleme, et, et meil võib olla küll mingis, mingis äh, kontekstis ka äh, tööpuudus, äh, aga, aga meil, on, meil on samal ajal kindlasti mingist spetsiifilistes töölõikudes tööjõupuudus ja, ja, ja seda äh, nii-öelda hetkel meil nii-öelda kohalikul baasil lahendada ei õnnestu ega, ega pikas, pikas perspektiivis on see see lahenduse osaline võti peitub ka nii-öelda kutsearituse täiustamises aga, aga hetkel siin nagu muud lahendust ei ole me rääksime võõrdeost, aga, aga teisi pidi kui suur on lootus, et Eesti ehitusettevõtjad võiks tööd saada näiteks naaberriikides et oletame nüüd sellis senaariumi et Eesti valitsus on väga konservatiivne ja, ja ei kasuta seda odavat raha ära aga näiteks Läti või, või siis Soome oma on väga jõuliselt seda raha kasutamas ja tekib väga suur nõudlus, võibolla nende kodumaised ettevõtjad ei jõuagi kõike tõid ära teha, et kas oleks oleks võimalus sega Eesti ettevõtjatele naaberriikides tööd teha? No ehits on ajalooliselt tegelikult ikkagi kohalik äri ja, ja, ja ma arvan enamus neid ehitusettevõtjaid, kes ka näiteks hoonetehituses, kes siin naaberriikides tegutsevad, tegutsevad seal nii-öelda loodud kohaliku tütarettevõtte kaudu, kus, kus on ka kohalikud töötajad ja, ja, ja noh, võibolla siin kasutatakse nii-öelda konserni üleselt mingit, mingit teadmisi, 
aga, aga no selles mõttes keskkonnad on erinevad, regulatsioonid on erinevad, et seda, et, et nüüd poole tehis Eesti nii loonet ehitus ettevõtted sõidaksid to- Soome oma teenust osutama, seda me ilmselt ei näe. No see, see pilt ei, ei tundu väga roosiline olevat, et kui nüüd üritada siia ka mõned sellised optimistlikuma, et lootuskiiret juurde panna, et mis te näete, mis probleemidest me rääkisime, mis võimalused meil on, mida, mida nüüd veel saaks teha, et ikkagi see madal sükkel üle elada? No, eks me, no nii nagu, nii nagu, Itatel kombeks on, eks me ikkagi ütleme nii, et, et, et loodame parimat ja oleme valmis halvimaks, et, aga, aga noh, kindlasti ütleme vajaks riigi poolt ülevaatamist üldse nii-öelda investeeringute otsustusmehanismeks, mis on täna liiga aeglane ja painumatu. Ja, ja, ja selgelt ütleme me, 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 oleme, me oleme kindlad et, et kui, kui eks ole täna investeerida oonetehituse projektides järgmisel aastal siis see aitab vältida majanduse pikaelisi probleeme. Lõpetuseks võib-olla ülevaadega sellest ehitusturust, et kui olulise majandusaruga meil tegu on, kui, kui suured on seal mahud nii rahalises mõttes kui, kui tööhõivemõttes? No ehitus, ehituseks ole moodustab SKP-st kuskil, kuskil 7% ja tööhõives on, on ta 9% kogu, kogu Eesti majanduses ja, ja, ja noh, siin aastate jooksul on ütleme, et rahaline maht on seal nii oonetehitus kui siis ka rajatistehitus kokku on üle 3 miljardi, 3,2 miljardit milles siis, milles siis 2,2 miljardit on, on ooned ja, ja 1 miljard rajatis et no omakorda nendest rajatistest siis on suurem osa moodustab teedehitus Aga nendest hoonetest, kui, kui suur osa sellest on riigi avaliku sektori tellimused ja kui, kui suur osa on ära? No seal, seal ongi tegelikuses on, on vahe, et, et noh, ütleme, et mõlemal, mõlemad ehituse valdkonnad on, on täna keerulises seisus, aga, aga rajatiste ehitus on veidi, veidi paremas seisus, sest nende, nendel on riigiangete osakaal suurem kui, kui oonetehituses, kus siis see riigiangete osakaal on, ütleme, 20%. Nii et, nii et ja, ja kui siis sellest ülenud 80% ehk siis sellest Era, eratellimuste poolest kaob, kaob oma pool ära, siis, siis on olukord väga kriitiline. No, ehitus on üks vanimaid majandusarused ilmselt, et nii kaugu on inimesed elanud, on nad ka endale maju ehitanud. Et 
tegemist on sellise väga pikade traditsioonidega tööstusaruga, aga mis on seal sellist uuenduslikku, et kas, kas midagi mingid põnevaid innovatsioone, midagi, mis on täna täiesti teistmoodi, kui oli paarkümend aastat tagasi on ka? No, no ehitus nii nagu, nii nagu muud majandusarudki tegelikult arenevad koos, koos teaduse ja, ja liivutuste arenguga, et, et no, kui me võtame, kas või täna kõige lihtsamat nii-öelda aknad või avadäited, eks ole, siis, siis ütleme, et tänane, tänane aken võib olla juba poole soojapidavam, kui see oli 20 aastat tagasi, et, et no, need on asjad, mida me võibolla ei märka, aga, aga tegelikult igas, igas on jukses eraldi, eraldi lülis on, on hästi olulisi muutusi toimunud. No, kui me räägime innovatsioonist, siis, siis jah, et, 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 et selle innovatsiooniga on ka natuke ju küsimus selles, et no siin on ka riigil teha, et, et kui riik, riik on nagu, nagu suur tellijana nii-öelda telliks nagu innovaatilisi, innovaatilisi lahendusi, eks ole, siis, siis ehitajad ka neid peaks tegema, et, et mõnes mõttesega siis no, ehitaja on, on, on teenuse osutaja nagu juhsur, et kui soengut ei tellita, siis, siis ta ise seda teha ei saa. Aga sellega on pastik lõpetada, nii et loodame, et tellijad siis küsivad rohkem innovaatilisi lahendusi ja loodame, et see kommunikatsiooni häire ka laheneb, et see saada olev null intressiga raha jõuab meie majandusse ja, ja pakub meile nii tööhõived kui, kui lõpuks ka rõõmu valminud uute ehitiste näol. Stuudios oli Eesti tööandjate keskliidu volikogu aseesimes ehitusettevõtja Tiit Kuuli ja teda küsitles Hando Sinisalu. Aitäh kõigele kuulemast! Mis toimub Eesti majanduses? Kuula Eesti tööandjate keskliidu pooltundi!